0: 好声音不分平台，和
1: 博客一起大
0: 闹。欢迎收听博客大闹，我是图杰，我是苏珊。今天要来跟大家聊聊运动。请问苏珊喜欢运动吗
1: ？我没有很喜欢呢、欸。为什么？因为太累啦
0: 。运动的过程还有训练过程都蛮痛苦的
1: ，而且隔天那个剃退真的是。下楼梯又没办法走哎、欸，但是还是
0: 有很多人很喜欢运动。我也觉得好奇怪哦，很好奇为什么他们喜欢运动。嗯，在那个 pain 就是痛苦的过程，<笑>到底最后可以得到些什么？<笑>今天我们为大家邀请到的算是运动界的女神哦。Oh, 对，她除了在主持之外，最重要的是她也经营了一个 podcast， 找到了。各式各样喜欢这些运动痛苦的运动人，
1: <笑>听起来这个 p o 始 c a 应该是蛮痛苦的哦。<笑>我们就一起来认识他。
0: 播客 VIP，
1: 那马上就欢迎我们今天的来宾——运动人的 Pancake w i n d y Hello， 大家好，苏珊好，涂姐好。w i n d y 算是我的老朋友咯，对，對
0: 我们一起在电视节目上面当固定的班底来宾，然后后来我也有到。Wendy 的电视节目上面去做客当来宾，是的，而且是去做一些运动方面的挑战。<笑>是，所以其实你的 podcast 的内容就是以运动为主。对，我的 podcast、嗯《运动人的 p a n c a v e 其实开宗明义，在名称上面就把“运动人”这三个字讲出来了。嗯，那 p a n c a v e 很多人会觉得很质疑，说什么叫做 p a n c a v e 其实如果从表面翻译的话，它就是痛苦洞穴。对。那为什么叫痛苦洞穴？因为我们常常讲 “No p e n no gain。”所以，可能是因为国外有这句谚语，就是你没有呃付出就没有收获，你没有流汗就不会有。呃，你的成果，所以呢，外国人他们常常就把他们自己在训练家中居家的一些训练场所叫做 pancave， 就是他流汗很痛苦，可是他可能之后会在运动上面有所收获。那这个是欧美比较常用的一个词。是，在台湾我们可能就是会讲，比如说练功房啊，或者是训练场所、训练小天地。但我还是喜欢叫他痛苦洞穴，因为在那个洞穴里面，<笑>在那个空间里面真的很痛苦，<笑>所以你会有什么？呃,呃，我为什么在？在这里为什么要这样？<笑>可是下一次的时候还是循环，又会再继续。没错，没错。因为其实 w i n d y 你自己本身也是一个运动人，我其实不算是一个运动人。我现在出去的时候，大家常常介绍我说：“哎、欸，这位是 w i n d y 她是玩三铁的。”然后我想说：“哎、嗯欸，不是不是，我是节目主持人，<笑>我是电视节目主持人。”听大家给她的封号就是“三铁女神”啊，“运动女神”啊，“户、嗯、外
1: 女神”这样子的一个称号。<笑>对啊對
0: ,啊对。但其实这个比较算是兴趣，因为如果要跟所谓业余的运动员,動員或是职业运动员比，我还差非常大一截。嗯、但是我投入在里面的时间可能会比一般人高很多。嗯，那为什么会是成为？一个运动人，不不敢讲自己是运动员，会讲自己是运动人。嗯、会成为一个运动人，其实也是从我自己的职业外景开始，需要多一点的体能。嗯、那我小时候也是田径队的，所以就等于是把你以前对运动的热爱找回来，做一些基础的体能训练。足以应付在工作上面的需求，但慢慢的开始，嗯、因为你接触了运动，就会接触一些坏朋友。那这些坏朋友可能就会揪你去跑半马，嗯、对，跑全马，跑完了半马就跑全马，跑完了全马就玩三铁，做完了三铁之后再挑战超级铁人等等之类的。哎、欸，他的坏朋友跟我们的坏朋友好像不太一样。<笑>他坏朋友感觉是让他身体变健康哦。
1: <笑>对，我们的坏朋友都是
0: 找我去吃炸鸡，那<笑><笑><笑>不太相同类型的朋友。但是因为这些坏朋友常常都会用。一些话术，让你觉得这件事情好像很容易，就是把你推入一个运动的坑当中。你一进入了这个运动坑中，你就没有回头路啦，就一个又一个的 pain。<笑>对对对对对,對。
1: <笑>本来 w i n d y 就是外景主持人，然后也有开始跟坏朋友一起去运动等等。那怎么会想说要来做 podcast？ 因为你其实自己都有电视节目啦
0: 。我其实那时候做 podcast 也是受到很多身边运动人的启发，还有我受到了一个我的。呃，大学同学就是正大广念系的同学，他做了一个节目，也是 podcast， 叫做《给幕后一道 spotlight》，就是邀约很多影视产业的幕后工作者，嗯，来分享他们的心路历程。那那时候我听了他的节目，我就觉得运动界也有很多的幕后 spotlight 需要被照耀到的这些人，因为每一个运动员啊，他们呈现出来领奖。或者是在运动场上，他的表现、他的成绩，大家都看得到。可是我们在背后，就像刚刚讲，在 p a n c a v e 里面流汗、痛苦、自我挣扎，想着要放弃这些，很多人都看不到。嗯、那我就觉得说，你看影视界有幕后一道 spotlight， 是运动界是不是我们也应该要给这些运动人一些更多的掌声，看看他们背后的努力。嗯、所以我那时候就想说。我想要做这个节目，来把很多运动人他们的故事、他们心情没有被别人看见的那些汗水都呈现出来。有没有哪一个运动人的故事是让你觉得最感动，或是最印象深刻的？哦，我跟你说，我们运动人的 Pan Cave 里面访问过很多国手啊，嗯、或者是说奥运选手啊，嗯、感动的真的讲不完，因为啊，他们的故事根本就是可以拍成电影那种励志型。比如说奥运的长跑选手张家哲，曾经是我国的就是奥运选手，张家哲，他是在比赛当中跑到那个。就是腿都断了，就他的小腿筋已经有一个筋断了，<哇>他还继续跑，或者是像蛙后李占颖，就我们台湾曾经是呃蛙式纪录保持人，李占颖他是。在比赛的前一前两三天，睡起来的时候，发现他半身整个都没有办法动弹了，就可能你知道，有时候赛前也许是你长期的运动累积一些伤痛，在那个时候突然爆发，对，他是下半身，他没有办法，他就是有点麻麻掉，然后没有办法动，他都照样下去比赛。然后还拿了第三名，
1: 他腿不能动的状况下可以拿第三名。就后来他
0: 有透过运动舒缓啊、嗯、等等之类，就稍微可以动作了。嗯、可是因为比如说在种种这种状况之下，我访问过好多运动人，就是腿也断啦，或者是身体也麻啦，嗯、或者是说像呃我们的三铁一姐李小鱼，她是出车祸。医生跟他说：“你这辈子就没有办法了，你就可能会是要领残障手册之类。”他是躺在病床上，手指一根一根慢慢动，一点一点的把这个附件做起来，然后最后还变成亚洲的铁人一姐，三铁一姐。天哪，我的头皮都发麻了，你知道，就是太多太多那种，或者是呃，像我前几天，我上个礼拜去。台湾登山王范永义老师的一个讲座，范老师他也是出车祸摔断肋骨，还有他的手指，哇哇哇大概前后动手术动了十次左右，但是呢，最后就是还是拿下。就是复健，然后回到赛场上面。医生说：“你以后手举起来可以洗头，就已经万幸了。”他说：“不，我要举到这么高，伸直，因为我要游泳，嗯、我要超过我的头顶，我要游自由式。”然后就不停地复健，再回到运动场上。你知道诸如此类的故事，每次我都觉得天哪、啊，我的价值观又被再次颠覆一次。嗯、就是人的极限、嗯、可以到什么程度，还有人的意志可以到什么程度，我都觉得难以想象。面对他刚刚讲的故事，我都不敢说我是一个坚毅的人了
1: 。<笑>我非常的惭愧、啊、<笑>我每天觉得我最坚毅
0: 的事情就是早上有乖乖起床工作，这<笑>是我觉得我好厉害。所以你接下来去徒步环岛走不下去的时候，你就要想到说，人家奥运国手腿都跑断了还在跑。其实我觉得应该是从 w i n d y 的节目里面，除了听到一个又一个的故事，我们真的可以知道那一些精神，而且也鼓励到我们自己的生活上面。所以今天接下来跟大家聊聊的主题，当然我们就要从运动开始出发了。嗯 ，No No Topic，
1: 我是今天值班的苏珊。听完刚刚 w i n d y 分享了他访问的来宾之后，真的觉得非常的惭愧，而且今天想要来跟大家聊就是。运动过程这么痛苦，为什么要运动呢？我突然提出这个主题，我觉得、呃、太丢脸了。<笑>好啦，大家可能看不出来哦、喔，我其实呢，国小的时候是运动员哦，我是学校拔河队的。然后每天的训练都非常非常辛苦，就早自习就要去跑步啊、青蛙跳啊、仰卧起坐、伏地挺身之类，就是很基本的体能训练都要。然后再来就是拔河练习。那因为我们国小呢是有名的全国冠军，所以老师就会很严格，就会希望我们不要丢脸啊什么的，所以我们也很有压力。再加上拔河其实是团体战，所以其实大家都要自律，不然的话你就会害到别人这样。然后当时呢，我们也真的有拿到全国冠军哦，奖杯还放在我家的那个展示柜上面。哦、我就觉得说，哎、欸。在运动场上的确是可以获得一些成就感的，毕竟我有个奖杯在一边，然后我的运动神经又还不错。但其实我没有这么喜欢运动，就是哎、欸，跑跑跳跳都还 OK， 但没有这么喜欢做这件事情。然后再加上那个团体生活，对怕生的我来说，我有点害怕这样子。所以到了国中的时候呢，我就没有继续加入拔河队。然后后来我也没有继续培养喜欢的运动。然后再來就是看到很多人会去参加一些极限运动啊，或者去比赛啊等等的，我就觉得哇，好厉害哦、喔！但千万不要揪我，我完全都不想要参加这样子，所以今天才想要丢出这个主题，跟两位来讨论，为什么会想要参加运动赛事呢？想要从中获得什么样的成就？挑战的到底是你们的体能极限，还是心灵的坚韧？图杰怎么想？好的，我们今天安排顺序的
0: 方式呢，是呃从最不会运动的，然后到最会运动，我刚好是介于中间值的部分。嗯、呃，也是跟大家诚实的说，我觉得我本身也不算是一个运动咖，可是我觉得我的体能还算可以。原因是因为我在做的是旅游类的 YouTuber 跟主持人，我的工作本来就不是坐在办公室里面，或者是单纯只是录音而已，那会是需要一直走动的，所以我的脚程跟体力好像会比一般上班族再好一点点。那另外一个是我很容易被人家贴标签，觉得哦，我应该是一个很呃往户外走、很健美的人，因为我皮肤蛮。有黑的，所以大家就会想说：“哇，你一定有在做什么什么？比如说，你一定有在冲浪，你一定有在爬山，对不对？”然后我就很开心，跟他讲说：“对，对。我其实没有在做这些事，我只是比较不容易褪色而已。”<笑>但我自己最印象深刻的两件事，一件事是做过了，了一件事是准备要做。第一件事情其实就是跟 w i n d y 在去年的时候，我去参加了他的电视节目，就《GOGO 台湾》，他们发了我一个通告。那当时打电话来跟我说了，说，哎、欸，我们会去爬山哦、喔。嗯、那我心里想说，哎、欸，我平常有朋友约，其实我也会去，只要不是太夸张的那种白月季，我觉得我应该是没有问题的。然后我就等着通告来，后来他们就跟我讲说，哎、欸，那我们确定好要去爬哪里了？是阳明山东西大纵走。我不晓得大家对于这个地方有没有什么概念？简单来讲呢，它就是要一次翻过十个山林。哇！那 <Wow, S 2> 一条台北的路线这样子，嗯、对，然后上上下下高低起伏其实非常非常的多。那我们要在两天之内完成它。那因为我大家如果会去看 w i n d y 他的社群的话，就知道他本身就是运动。我觉得对他来说东西大纵走可能只是训练的 hand cave 的一部分而已。嗯、但对我来说，它就是已经是赛事了。<笑><笑><笑>已经是赛事了，而双日赛，对，所以我在说印象真的太深刻了，因为必须要说，我那个时候的心态就会觉得说，好，我因为它也是工作的一部分，所以我要强迫自己的努力这样子。可是真的爬到顶端的时候，我看到那个景色，会觉得哇，我从来没有看过这样子的台北市。原来从上面俯瞰下来台北市，嗯、还有你自己花汗水，然后眼泪走到上面的时候，感觉是这么样子的不同。所以我觉得从那一次之后，我就觉得其实运动这件事情对我来说，成就感是非常重要的一个 part， 可以推着我往前进。所以也就让我接下来有下一个我想要来尝试的目标，就是我要去徒步环岛。嗯，嗯那就是这、就是我。接下来继续要来完成的这个目标，我觉得他其实也是在建立成就感。那另外一件事情，我自己觉得运动有的时候是不是也是在测试自己的极限呢？我好像还没有把自己逼到那个程度，所以我想要把这个问题继续往下丢给 Wendy， 因为我觉得他才是真正一直在运动上面一直不断突破自己、测试自己极限的人
1: 。播客这样说。
0: 其实我自己在接触运动最早的时候，很单纯的一个理由，跟很多女生一样，是因为失恋。嗯、那我那次失恋，我就去做了一个比较极限的运动，嗯、就平常都没有练习。自行车完全没有接触自行车，甚至自己也没有一台自行车。嗯、但我就跟三个男生一起去骑单车，从台北骑北宜公路骑到宜兰，隔天再骑上九份，然后从九份走基隆回来，<哈>等于是两天骑了
1: ，没骑过车。<笑>对对,對，我
0: 没有，就是我没有骑过那么远的距，就有学过自行车，但我那时候连一台公路车、登山车都没有，嗯、然后就跟着他们这样去骑，两天骑了两百多公里。嗯，那时候我真的把所有失恋的痛苦都忘掉了，因为你身上有别的地方更痛，<笑>痛到你没有办法去在意你失恋的痛，心灵的痛真的是通通都被抛诸脑后，你只能在意说你的腿都不能动了，或者是说我的腰都不能弯了，我的屁股非常非常的酸等等之类。那那一次我改变我人生很多的部分，我就是从那时候开始接触运动。呃，因为我会觉得说，当你已经在某件事情上面，你的痛苦专注度被转移到一些。呃，更应该要专心克服的当下的时候，嗯、你真的就会忘记过往。就你会，我会，我至少在那个时候我是非常专心。现在我就是要过这个坡，现在我就是要到那个民宿，嗯、现在我就是要想办法把这个路段走完。那那时候真的心无旁骛，就不会去想一些人生的刻苦。完成之后，一方面我觉得跟图姐讲的有点类似，成就感很高，因为。我觉得我自己是做得到的，就过程很痛苦，可是、哦、原来我做得到，原来我可以去克服痛苦这件事情。那后来这个旅程结束了之后呢，我也还没有那么完全投入到运动当中，也慢慢是因为外景工作的关系，需要更多更多的体能，所以我就越投入越多，越投入越多之后就发现哦，原来。我第一次在体验到自行车极限这件事情，它是没有极限的。这个极限它还可以再继续往上开发。每一次我觉得我跑完半马就差不多了，原来我还可以再比半马多一点。我可以比二十一公里再多，可以二十五，可以三十，可以四十，然后我可以越来越快。或者是我爬山，我可以在呃去面对更多的攀岩的路段，或者是落石碎石，我可以负重更多。那个时候，我觉得那个成就感又变得跟第一次有点不一样。以前的成就感是哦，我可以去克服这样的痛苦。后来是发现说，我开始跟自己的身体真的有对话，就是我知道我的身体它能够面对到什么程度，我可以预期。这个预期就是说，例如我跑马拉松的时候。我可以非常明确的知道，嗯，我三十五公里的地方应该会开始抽筋，就跑一跑一跑，哎呀，三十五公里真的抽筋了，<笑>怎么这么准？真的抽筋一样，真的一样。或者是说，我很知道說，说好，今天教练在教我做游泳的时候，嗯、呃，可能他告诉我动作怎么样，我知道我今天成绩不好，但是我以前可能没有在运动的时候，你不知道为什么你游不快，现在我。即便做不到游得快这件事情，但我知道哦，我哪里没做好，就是我心里会有一个蓝图。嗯，我觉得那非常的奇妙，就是好像你在跟自己的身体做沟通。从小到大，你都没有好好的去了解自己身体能够做到些什么，跟不能做到，但是为什么，或是它的原理是什么，这是一个很欢乐的过程。就是它是痛苦，可是它也是很欢乐的。就是哦，原来段慧玲小姐，你的身体是这样的呀。嗯，然后我觉得这是其他的。你画画，或者是说你去做一些静态的事情，比较没有办法触及到的领域，嗯、所以我就会觉得说，对，嗯、呃，运动它让我们探索极限，它让我们有成就感，它让我们可以去有更多的勇气面对原本你会觉得痛苦的事情，因为你已经历经过这些，你知道你可以克服。所以我觉得运动对我来说是很多全面性的，让我有更找到自己跟更认识世界的一个途
1: 径和管道。你怎么想呢 l a t s battle！ <S 刚刚听完图姐跟 w i n d y 的分享，可以感受到运动真的是很辛苦，但是也是很有成就感的一件事情。那 w i n d y 你有一些没有完赛或者说被关门这种比较失败的例子吗？
0: 很多啊，你知道我常常就是关门选手哎、欸，就是我很喜欢运动，但是在赛场上有一个所谓的关门时间嘛，比如说马拉松有限时，铁人三项有限时啊，或者是自行车。那其实我一刚开始运动的时候，就是关门选手，我的成绩刚好就是在那个关门的边缘，嗯，所以我常常就说，哎，所有的人都不要在我后面，在我前面一点点都不会被关门这样。但是我觉得，所谓没有完赛或是被关门这个过程，其实它也是一种认识自己的过程啊。嗯、因为你就会知道说，嗯，有很多的运动，它其实目的或是目标不是在那个比赛，它是你平常累积的验收。嗯，那你只是去赛场上面去看看你平常训练的结果是什么。嗯、如果你没有完赛，就象征着啊，你的平常训练不足，就好比你考试没有六十分嗯，嗯，那就是你平常没有读书。书可是如果今天。当然考讲考试是比较严肃，可是如果今天呃你根本不在意这个成绩，你只是想要去看看你自己能够达到什么样的标准，到哪,到哪里，你的平常的训练。足不足以应付像这样子的强度的运动量，或是比赛赛事的话，我觉得那就是用一种我们常常讲完赛，用一种 play 完赛的心情去。当你今天没有 finish， 你没有完赛的时候，你还是有 play 到，就是一样有完赛到。所以我会觉得说，像我自己是没有很在意关门这件事情，除非节目有跟拍啦。但如果说我自己去比的话，我如果没有完赛，我就会。觉得那有很多原因，可能我最近比较累，可能我真的不够努力，嗯、可能今天天气真的很糟，就是那会有很多的原因，但是不需要去把它归咎成说那是失败，嗯、那只是一个你平时身体，我们常常讲。健康检查，嗯、有时候我们就是铁人圈或是马拉松圈就，就说啊，一年一度健康检查又来了，<笑>就是这场比赛，我们来检查一下我们身体健不健康。嗯嗯、你平常有没有照顾他？这样，<是>我觉得这个观念是蛮好的。我很好奇一件事，可不可以跟我们分享一下那个训练量？比如说，如果你接下来要参加一个三铁的比赛的话，到底，比如说你是要。一个礼拜是每天都要运动吗？然后每一次的时候的训练会是多长的时间？呃，因为其实铁人三项它会它分成很多不同的距离嘛。像标准赛的话是 51.5 公里，就是游泳1500公尺，骑单车40公里之后再跑步10公里。那这个是标准赛事，听着我就腿软了。听就觉得哇，对，这个标准赛，但标准赛事就要有一个半程赛事，就是刚刚以上我讲的这个距离都减半，都砍半。那所以要看你的目标是什么。比如说，假设今天苏神你只是要跑有很多的方 run， 它可能是八公里或者是六公里的话，嗯、我觉得你其实只要每一周你的总跑量加起来有十公里，然后你每天有跑个三十分钟，其实你就可以去方 run 了。嗯、那可是如果说到了标准赛，我们刚刚讲五十一点五公里这个标准赛事的话，嗯、我觉得你可能必须要多一点的训练，或者是说你要练转换。嗯、那你就建议上面来讲的话，当然就是希望说你可以每天。呃，一个礼拜至少有五天的训练，两天的休息。但是这五天里面，可能也是就也许一小时是固定的。嗯、但当然，你都不训练，你靠意志力去现场，说不定也可以完成。因为有很多人，可是你会很痛苦，嗯、就是那那是痛苦。那比如说，刚刚讲五一五。呃，五十一点五公里，上面还有一个半程超铁，是一百一十三公里，再上去还有两百二十六公里。那比如说下个月我就要去澎湖比两百二十六公里的铁人赛，那我的训练量就会非常的庞大。<吗>比如说我一个礼拜就只有一天是休息日，<对>其他天可能每天我是一到一点五小时，周末我可能是四小时的训练量。嗯、对，就是礼拜六四小时，礼拜天可能二点五小时等等之类。我会请教练帮我做一个比较系统化的安排，嗯、以免受。所以其实是要看你的，就是你的目标，你的运动目标是什么？难怪他刚刚就提着二头肌走进来，<笑><笑>因为现在在备战状态当中，<笑>對,對,对现在,在备战中。欸
1: 、可是你们那个比赛不都是官方的主办单位说，哎、欸，我们几号到几号要比赛，几号到几号要比赛，然后我们才去报名参加嘛？所以你也不知道他到底什么时候会举办。嗯、那如果碰到像女孩子越试来的话呢？嗯，嗯我有碰到这个，我就觉得很可怕。啊、我
0: 我去年参加二二六的时候，我就那个来，而且我跟你说，我不是二二六。<咳>比赛当天哦、喔，因为我刚刚说铁人三项有三项嘛，<對>先游泳、骑车、跑步。<對>我是游泳，因为我觉得我那个好像快来了，嗯、可是又想要又不想吃药，<對>想说哎、欸，到今天还没来，太好了，运气很好，可能撑过这一天，反正就那几天。嗯、所以我早上下去游泳，游完了三点八公里之后，因为二二六游泳是三点八公里，嗯、游完了三点八之后，我开始骑车，骑骑骑骑，我就开始。肚子有点痛，那时候大概骑了三四十公里，开始肚子有点痛，我心里就想有点不妙。嗯、<哼>后来呢，就逐渐开始感受到，嗯、姨妈好像来报到了这样子。<了>就大概骑了一百多公里之后，我就有感觉，嗯、但我就还是撑着把一百八十公里骑完了。骑完一百八之后，我就发现它真的来了，所以我就去换卫生棉，嗯、然后开始做准备，那跑出去，跑到大概。十公里左右的时候，我肚子就痛到不行，嗯、超级痛。但我就想说，你知道，你前面已经完成两项了，啊、你后面剩这一项。<的>如果你现在弃赛的话，你前面两项都要重来。对，那我都好痛好痛哦。然后那时候我那个铁人圈的朋友们還，还有一还有来陪跑，因为他们就看我很痛苦，我都已经痛到快要哭出来。我还跟他借手机说：“你手机借我，打电话给我家人，去帮我买止痛药。嗯”我都想说我要吃止痛药把它撑完。<過>后来。到了大概跑，因为跑步要跑四十二公里，我跑到大概二十八公里左右的时候，真的撑不下去，太痛了。嗯、我说好，我在这边我要弃赛。啊因为我真的痛到已经连弯腰都没有办法弯了，所以我就是剩下十几公里的地方。你看， 2 2 6公里哦，我已经完成208公里了，然后接下来我就弃赛。哎，我觉得在那个状态之下要弃赛也非常需要勇气去面对这件事，说我不要了。对，其实我觉得运动也是这样，像爬山也是，有时候放弃跟撤退，它其实也是一种智慧，这也是运动教会我们的事情。就是说，你在这个当下，嗯。这就叫我讲刚刚讲的心境上的转换，你把它当成只是一个你的验收，嗯、还有完善这件事情，它有时候需要天时地利人和，有时候不是你的错，嗯嗯、是也许是天气太糟了，那今天就刚好是我身体状况不好，嗯、它也不是我的错，不是我平常不努力，嗯、这时候你就是放宽心胸，把它当成是我今天就来做健康检查，好了，健康检查就做到这了，嗯，就就这样啊，我觉得这真的是要你运动可能好几年才有办法去悟到这样子的道理，因为像我们现在才刚、嗯。开始接触，我不敢说我，我我我已经有踏进去，但我觉得慢慢觉得对这件事情有兴趣的时候，现在还是一个得失心很强的状态。是是是是是，会就好比如果那时候我们阳明山东西大众走，你已经走完九个 peak 了，但最后一个山峰，<對>你就是怎么样，你都举步维艰，爬不上去，<對>你就会觉得很呕、oh, ，对，心里就会觉得不行，我就是没有做完，然后就觉得、嗯、啊，这个挑战是不是很失败？因为我觉得我有呃，有的时候大家都会追求，你在呃网络上面可能就会看。到完成、胜或是盖的那个章的感觉，就会觉得这个东西就是盖不下去，我下次还要再来一次。对，但是我觉得运动跟旅行很像，其实它是过程，嗯、你是你在体验的是这个过程。嗯、那最后有一个旅行，你可能有一个目的地，但是没有到那个目的地的时候，嗯、中间这个过程还是很美好嘛。嗯，那我觉得运动也是，就是可能。近终点那个终点 finish line 只是旅行当中的目的地，但今天比如说你本来要去台南，目的地是台南，你后来没到台南，你停留在停留在彰化，哎，彰化也很好玩呐，从台北到彰化这一段，你还是有很多美好的回忆，我就会这样告诉自己啦，就是说，哎，这个运动的过程我没有走到台南，但是我到彰化这一段。收获很丰硕，我就觉得够了。其实就是心态上面啦，嗯、然后也要很弹性，<對>能够接受所有临时来的情况，然后去拥抱它。嗯
1: 嗯。那最后想要来请教一下 w i n d y 因为呃，讲到这个山体啊，或者真的去跑马拉松，对我来说还是非常遥远的啦。我现在最重要的事情应该是先养成运动习惯吧。对。可是其实，当然除了我之外，还有很多人，我要拉大家下水。很多人都说啊<笑>、哦，我工作太累了，我真的没有力气再去运动。嗯，这时候你会怎么样子去给这些当头棒喝的，其实我我可以体验大家
0: 就是工作很累这件事情，但是啊，呃，我想要引用我的好朋友动一动的总编郑匡玉他的说法，因为他提出这个说法，我觉得非常有道理。你不要把自己当成是要去运动，你就只是去巷口买酱油而已。你就今天，比如说你要去巷口买酱油，或是你要去呃便利商店买什么，嗯、你就小跑步过去。那也许好，假设你的便利商店呃一公里好了，你就小跑步过去。如果你到了那边之后觉得，嗯，我好像还是蛮轻松的啊，你就再往下跑一点点，然后啊、嗯哦、再折返回来。那明天你要去买酱油的时候，你又再小跑步过去，就是你把它当成是，你不要觉得说啊我。一开始就要设定一个目标，叫做运动。你现在先把你的生活运动化，就是说你把你的生活里面这些事情当成是测试。然后你也不要想说，哦，要出去运动，要跑半小时，好累哦。没有人设定你要跑半小时，你出去跑五分钟也可以。你跑五分钟，你想回来了你就回来。你跑八分钟也可以。那如果你今天跑了八分钟之后，觉得哎、欸，好像有点舒服哎、欸，流一点汗，好像蛮开心的耶，你就继续往下一点点。就你不不需要去给自己很大的压力說，说我拿我的笔记本出来，一星期一跑五 K， 星期二跑二十分钟，不需要，就是你今天就这样子很欢乐的出去就可以了。希望透过今天的节目，让大家觉得其实要入门运动并没有这么困难，<是>它都可以成为大家日常中的其中一个部分。如果大家想要了解更多运动人的故事，或是想要知道 w i n d y 的下一个挑战的话，也可以继续 follow 他的 Facebook、Instagram， 当然还有你的 Podcast 节目《运动人的 Pancake》嗯。非常谢谢 w i n d y 谢谢谢谢谢谢大
1: 家。如果你们还想要听到我们邀请什么样子的播客来到节目，欢迎留言告诉我们哦。
0: 以上呢就是本集节目，我是主持人图姐，我是苏珊，我们下周节目再见，拜拜。我是运动人的 Pancake 主持人 w i n d y 让运动成为你生活的一部分，你会发现运动不是只有 pen， 也有很多 patient。